0: del La Torre, como cada mañana a esta misma hora, una vez que ya han terminado las vacaciones. Rafa, buenos días.
1: Bien hallado, eh, Carlos Alsina, espero que hayas descansado. ¿Qué tal ha
0: ido la Semana Santa, bien? Pues bien. ¿Qué estruendo? Vamos, que yo no me tomo un, no un solo festivo el resto de la temporada, ¿Eh? no como otros, no como otros. Que se Oye, las qué estruendo locales. el despertador de hoy, sí, eh. Dale, dale, dale. Qué bárbaro,
1: cómo sonaba, eh. Bueno, ya ves que a tu regreso te esperaban encuestas ¿Cómo era? ¿Cómo decías ahora Xocho? a las ocho sí, A cascoporro, encuestas agogó Mejor, agogó Lo que dice la encuesta de la razón es lo que sugiere la mayoría que Alguien ha cometido un error de cálculo en el PSOE porque la irrupción de Yolanda Díaz no sirve para ensanchar la base de una posible coalición, sino para sustraerle parte de su apoyo a los socialistas, con lo que el mensaje no podría ser más desalentador para el votante más moderado, porque tendría que asumir que en una nueva coalición los socialistas tendrían una posición más débil. Es que no es un problema solo de número, sino del mensaje que los resultados envían para la campaña. Ya saben eso, eso que dicen las cualitativas Que dicen los sociólogos Las cualitativas dicen que lo que más desalienta El electorado tradicional de los socialistas Es la influencia de sus socios de gobierno Bueno pues a la luz de los sondeos Esa influencia crecería Y aún crecería más si Podemos Se a un acuerdo con Yolanda Díaz Que no lo hará Claro que igual que más que un error de cálculo La promoción de la candidatura de Yolanda Díaz Por parte de la Moncloa exija la necesidad Porque o esto o nada Y en cualquier caso todo esto va a cambiar a causa de unos comicios a los que Sumar no se va a presentar o, o lo hace por sus pequeñas sucursales regionales que no tienen demasiadas buenas expectativas. Estos comicios son los autonómicos y municipales.
0: Concluye la torre, concluye.
1: Bueno, pues permite concluir, eh, y sumándome a tu, a tu recuerdo, Luis Fernando Baranda, para los oyentes a partir de hoy la, la radio suena diferente, pero oye, cuánto respeto, cuánta admiración se puede leer y, y escuchar desde que se conoció la noticia, eh, eso es el, el cariño por tantas,
0: tantas horas de radio. Así es. Así es, que tengas buen día, Rafa La Torre, te escuchamos como siempre a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós. Era de recibir a los contertulios de este programa una vez que han terminado ya todas sus vacaciones con unos Callaghan Marisol Parada buenos días
2: buenos días para que comiencen bien la semana y la vuelta al trabajo os traigo, os traigo la nueva colección primavera-verano de Callaghan innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation disfruta caminando con Callaghan la mejor tecnología para caminar fábrica en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio
0: La tertulia de esta mañana está Ignacio Varela Buenos días Ignacio buenos días, buenos. Luego le preguntaremos por las ciento y pico encuestas que se publican hoy sobre las próximas elecciones generales, pues son encuestas sobre intención de voto para las generales, encuestas a go -go, como dice la Torre siempre en su lenguaje vanguardista. Eh, Pilar Gómez, buenos Hola, días. Hola, buenos días. Buenos días y bienvenida. Gracias. Me alegro muchísimo de verte. Eh, Javier Caraballo, buenos días también para ti.
3: Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Ah. Marta García Hierro, Benamón, buenos días. Buenos, buenos días, días de nuevo. ¿Qué trae, Carlos? ¿Cómo ¿Cómo estás? Estaba leyendo el artículo de Ignacio Camacho, estaba imaginándome a Caraballo asintiendo, diciendo, pues pues efectivamente, efectivamente, no es tanto... Esto de la... no sé, si lo habéis visto. Lo he... No, no, me
3: lo ha copiado Camacho, o sea, que es que ah. ayer
0: lo publicamos en el confidencial. Ah, bueno, pues, pues a eso me refería, claro. Que estarías asintiendo con... diciendo, maldito Ignacio, maldito Ignacio no sé si, hab sí, a ver, yo, si habéis visto todos yo, yo, el... Es que no sé cómo llamarlo, no sé si es sketch. Eh, eh, es un programa humorístico con Tony Soler ahí en la TV3 que sale una actriz cómica mmm, que va sí. disfrazada como si fuera la Virgen del Rocío. Entonces ahí empiezan a hacer... Pues hablando con un... Lo que, lo que parece ser un forzadísimo acento andaluz o algo así. Y hacer sí. supu supuestas bromas broma, digo, porque a mí me parece que tiene poca gracia el sketch. Pero bueno, cada uno pensará lo que quiera, ¿no? Sobre la Virgen del Rocío, que lleva no sé cuántos años sin, sin tener sexo, en fin, las cosas. Sí, bueno, que cosa. esto ha generado una protesta del gobierno de Andalucía, que va a llegar, entre otros, a la forta, creo, y que ha pedido, ha pedido que TV3 se disculpe por el, por el asunto. Bueno, veo que la mayoría de los comentaristas, y yo coincido en eso, van más por el lado de que una burla a, la, a las creencias, la irreverencia, naturalmente, que tiene que estar... Eh, ...consentida, permitida, faltaría más... Eh, ...pero que en este caso, más que eso... ...más que una burla o una ofensa religiosa... ...lo que había era una burla o un menosprecio... ...a la, a la manera de ser andaluza... ...o a la cultura andaluza... ...o a las costumbres andaluzas, ¿no? Sí, es que
3: esto, esto, esta es una historia repetida... ...en la que eh, yo particularmente... La, ...la duda que tengo siempre... ...es qué hacer, porque... Eh, ...si no dicen nada, si no hay un, ninguna reacción parece que estás dando carta blanca para que todo el mundo pueda hacerlo no para que sigan así o que les parezca que que, que han sido graciosos divertidos ingeniosos eh... Pero si dices algo, el problema es que eh, se multiplica de forma exponencial la difusión de esa noticia. Y algo tan zafio como como el programa este del de, de otro día, pues se convierte en, en el vídeo más visto de, de, de la TV3 catalana. no Tendría que ser una protesta, de, 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 en este caso, de, de los miles de rocieros que hay de, de, de Cataluña, o devotos de la Virgen del Rocío, o, o los cientos de miles de, de, de cristianos, porque claro... Eh, la Virgen del Rocío, que por cierto no sale en Semana Santa, y ellos la ponían como si fuera una Virgen que sale en Semana Santa, pues pues eh, también hay muchos devotos en Cataluña. Eh, ¿Qué pasa? Pues eh, lo de siempre. Ellos eh, se meten eh, con la religión católica, nunca lo van a hacer con, con eh, por ejemplo, no van a hacer ninguna parodia con el Ramadán, y se meten con los andaluces por su forma de hablar, pero en fin, esto es que esto es tan, tan, tan poco original como, como hacer un chiste de tacaños catalanes, no, no tienen ni, ninguna gracia y, y en fin, que qué íbamos a hacer eh, el gobierno andaluz eh, o sea, el presidente de la Junta eh, protestó, hay muchísimas protestas algunas incluso yo creo un poco exageradas, desde de, el obispo de Huelva, de la propia el del rocío de, de Almonte y hasta Teresa Rodríguez de, de, eh, que, que es trosquita eh, ayer la acusaban en Cataluña, algunos de estos la acusaban a, a, a Teresa Rodríguez de haberse pasado al nacionalcatolicismo en fin, estos, estos, estos disparates que pueden servirnos para, re, para Reino, nosotros de, todo, de, de todos ellos.
4: No, es muy curioso que la defensa de la causa la hayan emprendido los andaluces ¿no? a través de sus columnistas más significados, y incluido a Javier Caraballo, entre ellos, ¿no? como si fuera una afrenta casi personal. Y, y creo que, que no se deben poner límites al humor de Solón ni a las parodias, pero sí al mal gusto. Y, y claro que no hay que llevar esto al terreno político, ni mucho menos al terreno judicial. Pero yo creo que, que este tópico de disparar a la Cruz Roja es demasiado fácil, ¿no? Se agradecería que el humor estuviera un poco más respaldado por ideas y por sofisticaciones que en la simplicidad con la que se puede elaborar una parodia tan, tan obscena, pero, pero el terreno no se puede discutir, digo, el de, el de la libertad para hacerlo y el de la libertad para criticarlo.
5: Bueno, lo único que, que cuando se hace algo zafio lo menos que te puede pasar es que te digan que lo has hecho, no es que no se pueda decir nada, es que sí, sí. la claro. gente también puede criticar <coughs> aquello que pues se, bueno. se está haciendo. Y Teresa Rodríguez respondió a Ramón Cotarelo de una manera muy andaluza, ¿no, Javier? No sé si lo has visto sí, sí,
4: sí. <risa>
0: Contadlo, que si no estamos fuera de juego. Lo, lo
5: va a pronunciar mejor, Javier, que yo. Que bueno, lo,
3: que era, yo. Era, lo puso todo eh, seguido y dijo, nacional catolicista yo, el coño de todos juntos. Ah.
5: Sí, muy sutil no era, pero... Er, er, er escrito er, er. Eso
0: es. <risa> bueno, eh, ayer, el cierto, publicó en La Vanguardia mm, su columna Víctor Amela. Y, y él lo que planteaba era eh, si en lugar de la Virgen del Rocío hubiera sido la Mureneta pues empezaba así la columna para quien no, lo viera, estu no estuviera al tanto del asunto eh, creería que eso es lo que había sucedido porque decía, hay que ver la que se ha liado porque Tony Soler ha sentado en el plató del programa de TV3 a la Virgen de Montserrat que ha confesado en su catalán de monistrol hastiada, ha dicho estoy negra de los angelitos cerradores y de ser la morena de la sierra. Estoy quemada de los niños sí. cantores taladrándome los oídos presa de esta, en esta hornacina. Llevo mil años sin echar un polvo. Eh, así otras cosas eh, Me he reído mucho, decía Víctor Lamela, con la interpretación de la genial actriz, a pesar de que el presidente de la Generalitat ha dicho en su Twitter que esto es un falta, una falta de respeto a miles de catalanes y a sus tradiciones. Coinciden en la queja a líderes feministas, ecologistas y de izquierdas catalanistas. Ha sacado la tribu a pasar sus ofensas en jeremiadas tuiteras. Se puede hacer humor de todo. Dicen, pero no con tanto malaje, tanta ignorancia y tanta catalanofobia porque estaba imitando el acento catalán de mala manera. La actriz dice que imite el acento de tu puñetero padre. Y todo esto, lo decía la Mela, todo esto que estoy contando en realidad no ha sucedido. Lo que ha sucedido es lo mismo, pero con la virgen del Rocío. Claro, si hubiera sido la moreneta pues no sabemos lo que habría sucedido. ¿no? Si hubiera hecho una una burla eh, a este respecto burla que, que, que lo peor de todo es que a mí me parece que no tenía, no tenía mucha gracia no, no, mucha gracia. Superada, no, no tenía ninguna ¿verdad? superada la broma de ver cómo va la vestido de Virgen del Rocío y que dice lo del sexo y ya más después pues, cuál era el bueno es que esa es la cuestión precisamente <coughs> yo
6: <coughs> hay, hay chistes de tacaños catalanes que tienen gracia Javier eh, pero la mayoría de ellos no, no la tienen, efectivamente. Eh, a mí me pasa como a Rubén. Yo no tengo nada en contra del género satírico, me parece que es un género tan legítimo como cualquier otro. Naturalmente que se puede hacer una pieza satírica sobre, la, sobre el Rocío, o sobre Andalucía, o sobre Rusia, o sobre lo que nos dé la gana. Pero quien hace sátira tiene que cumplir dos condiciones. La primera es estar dispuesto a que se la gana él. Eh, y la segunda es eh, superar o cubrir un umbral mínimo de calidad en la pieza que ofrece. Bueno, pues me da la impresión de que en este caso no se produce ninguna de las dos cosas. Es decir, que los señores que han hecho esta pieza, desde luego, no estarían dispuestos a soportar que les hicieran lo mismo a ellos, es decir, que le hicieran una pieza eh, ridiculizando a sus símbolos, a sus vírgenes o a su forma de hablar por ejemplo, que es muy fácil hacer una pieza satírica sobre la forma de hablar de los catalanes, por ejemplo, en fin, tendrían una reacción de ofensa nacional que me parece ridícula. Y en segundo lugar, yo en fin, he visto la pieza porque he visto los titulares y tal, eh, y es que la pieza es detestable, desde, es un bodrio directamente, es detestable, eh, primero desde el punto de vista del humor, no tiene ni puta gracia, yo sí voy a decir la palabra. O sea, no, no, te, no, no te arranca ni media sonrisa, que es lo único que no puede hacer una pieza humorística. Y segundo, la factura televisiva no pasaría un test de calidad mínimo en una televisión de pueblo.
4: Entonces, lo y que no vi... hay nada menos iconoclasta Nada menos iconoclasta que esta claro. sketch Me refiero a que todo está revestido De todas las convenciones del humor más fácil Entonces, No lo tiene que, nada de provocación siquiera. Lo que pasa
6: es que el, el dilema Que planteabais se soluciona Como casi todos estos problemas Por la sanción del mercado Yo es que creo que TV3 es una televisión muy mala
0: Como televisión
6: Y por tanto no la veo
0: Oye, vámonos a Belfast, que estamos contando desde primera hora dónde estabais vosotros hace 25 años, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿25 años, Viernes Santo de 1998? Sí, yo estaba aquí, sí, Amón, sí,
4: efectivamente. Sí, eso te iba a decir. Sí, sí. <risa> sí, sí. Pero, pero te, estaba aquí te contando, te, contando, te, contando te, que Tony Blair y Bertie se habían te, reunido.
0: Y, te, y, sí, esto es lo más duro de contar... Sí, sí. <risa> Vigésimo quinto aniversario de algo que en tu memoria parece que fue anteayer, pues no, 25 años han pasado de aquel día en el que Tony Blair, que entonces era primer ministro del Reino Unido, al que ya todo el mundo solo recuerda por la guerra de Irak, pero hizo otras cosas, por ejemplo, ganar las elecciones después de mucho tiempo perdiéndolas para el partido laborista, con aquello de la eh, tercera vía, era lo de Tony Blair, ¿no? la tercera vía. Tercera vía la, lo, de Teneble, sí. lo de Tony Blair y Zapatero que lo copió, lo llamó Nueva Vía o algo así. Bueno, no me acuerdo ya sí. bien de eso.
4: Anthony era el socio
0: Pero dijo Tony Blair aquello de eh, la mano de la historia sobre nuestras espaldas. I feel the hand of history upon our Siento la mano de la historia sobre nuestros hombros. Esto, sobre nuestros hombros. Eh, y lo dijo en compañía de Bertie Argen, que era el primer ministro de la República de Irlanda, porque el fruto de aquella negociación que fue conducida eh, de mediador ejerció el senador estadounidense, el senador. George eh, Mitchells, es decir Bill Clinton, porque era quien estaba detrás o apadrinando aquella negociación eh, fruto de aquella eh, negociación pues, surgieron estos es, acuerdos del Viernes Santo que era un acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la República de Irlanda y de por medio, claro, estaba el visto bueno y el aval que daban los principales partidos de Irlanda del Norte, empezando por el Sinn Féin que era el brazo político de IRA, y siguiendo por los partidos unionistas del señor Trimble y del señor eh, Hume, Trimble y Hume eh, entre otros eh, Y todo aquello pasó hace 25 años y se va a recordar esta semana Se recuerda hoy que es el día del aniversario Y mañana porque estará Joe Biden en Belfast Presidente de los Estados Unidos Y quiero saludar a Celia Maza que está de enviada especial a Belfast estos días Buenos días Celia, ¿cómo estás? Muy
7: buenos días a todos
0: Buenos días, cuéntanos cómo se va a conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la firma De aquellos acuerdos de paz
7: bueno pues realmente para el día de hoy no hay nada no hay nada especial eh, simplemente pues están llevando las tradicionales eh, eh, parades eh, los desfiles eh, tanto del bando católico como de, del protestante por la Semana Santa que recordemos que fue eh, la Semana Santa de 1916 cuando empezó pues toda lo, la revolución eh, que acabó bueno pues eh, muchos décadas después con el acuerdo con el acuerdo de paz es mañana cuando cuando viene Biden y la próxima semana. ...cuando vendrán eh, pues otras eh, personalidades, eh, como Bill Clinton, como bien decías, eh, que fue uno de los eh, grandes protagonistas de esas conversaciones en las que Washington estuvo muy implicada... ...y hoy realmente pues lo interesante es eh, pasear por esta región que sigue estando llena de, de consignas, porque es cierto que la violencia... pues eh, no ha terminado del todo, porque en pasado mes de febrero recordemos que los disidentes, los grupos republicanos disidentes, intentaron matar a bocajarro a un policía, eh, pero la violencia es mínima, eh, estos grupos disidentes tienen un apoyo mínimo en la calle, por no decir inexistente, pero la integración eh, a día de hoy pues, eh, sigue, sigue sin estar ahí. ¿no? Los, eh, los barrios católicos y protestantes están muy divididos, eh, aún hay 100 muros que dividen estas eh, comunidades eh, y solo el 7% de los eh, alumnos estudian en, en colegios eh, integrados.
0: Tiene uh -huh. alguna crónica que, que es muy reciente: el primer autobús que hace el recorrido por barrios de las dos comunidades, que hasta ahora era como una cosa no, que, que nadie se planteaba. O sea, que, que una misma línea de autobús, de transporte, eh, recorriera lo mismo los barrios católicos que los barrios protestantes, o los barrios eh, republicanos y los barrios unionistas. ¿no? Va a estar el senador Mitchell, por cierto, que a pesar de que tiene 90 años, va a cumplir en, en verano y está bastante delicado de salud, ha anunciado, bueno, ha contado el, el un periódico irlandés esta mañana, que va a asistir con Clinton y con Biden a los, a los actos del día de mañana. El acuerdo este del, del Viernes Santo trajo consigo un cambio en las reglas de funcionamiento. Esta en realidad es la, fue la principal conclusión. Lo que más eh, destacamos en su momento todos fue la desaparición del terrorismo o el principio del final de ira. pero es porque trajo consigo un cambio de reglas para la convivencia y para la forma de elegir primero un parlamento autonómico, el parlamento de Stormont, y luego el gobierno de Irlanda del Norte, que con las reglas que siguen estando en vigor, tiene que ser un gobierno todo el tiempo bipartidista, es decir, con el principal partido de la comunidad eh, protestante diríamos y el principal partido de la comunidad católica y, lo, y los acuerdos fundamentales, las decisiones fundamentales tienen que estar avaladas por la mayoría de ambas comunidades. Eso, entre otras cosas, es lo que ha traído consigo que ahora mismo el gobierno de Irlanda del Norte, Celia, esté en una situación de absoluta precariedad porque hubo elecciones en mayo del año pasado, pero el gobierno como tal está a la espera de las próximas elecciones porque no está funcionando en plenitud, ¿no?
7: Eh, sí, esto es eh, tremendamente interesante porque efectivamente en su día una de las claves del acuerdo fue que eh, se obligaba a ambas comunidades a gobernar en coalición y además por ambas eh, mayorías para todos los votos eh, claves eh, lo que protegía los intereses eh, en su día de, de la comunidad nacionalista que en su momento era eh, una minoría en, en los condados eh, que se separaron del Ulster. Pero la cuestión es que... Eh, esta herramienta, insisto, clave que, que terminó con la violencia se ha convertido en un arma de doble filo porque eh, a lo largo de estos 25 años eh, el gobierno de coalición solo ha estado funcionando en el 40% del tiempo y esto es porque los partidos de ambos bandos utilizan esta herramienta eh, para sus propios intereses eh, personales y cuando hay algún tipo de disputa o incluso disputa interna a nivel de energía o a nivel de cuestiones que nada tienen que ver con el proceso de paz, lo que hacen es bloquearlo. Eh, se ha bloqueado hasta siete ocasiones. Eh, la última ocasión estuvimos sin gobierno en Belfast hace tres años y ahora nos encontramos ante la misma situación y es que los unionistas del DUP que en su momento abogaron por un Brexit duro ahora no aceptan los controles aduaneros que se tienen que imponer por el Brexit porque consideran eh, que la provincia británica no puede estar en una situación distinta a la del resto del Reino Unido y esto promueve eh, pues un poco los, eh, los pasos para un posible referéndum de. de unificación. Entonces nos encontramos eh, ante una situación en la que muchos expertos abogan ya por decir que a lo mejor es tiempo para revelar y eh, revisar estas cláusulas porque es verdad que las últimas elecciones eh, de mayo, las últimas elecciones autonómicas del Alliance Party, que es un partido centrista que nada tiene que ver ni con la comunidad católica ni con la comunidad protestante, fue uno de los grandes protagonistas pero precisamente por las reglas del acuerdo de Viernes Santo que también funcionaron durante unos años este partido centrista ahora es la víctima de ese pacto, porque realmente eh, sus, sus votos eh, no valen igual que la de los protestantes o los unionistas, porque estas dos comunidades son las que tienen que llevar, digamos, todo el gobierno de coalición adelante.
0: Vamos a hablar del día y sobre todo del día de mañana contando eh, todo lo que suceda en Belfast, en Irlanda del Norte, la visita del presidente Biden, también del, del primer ministro actual del Reino Unido, que algún día me aprenderé su nombre, Rishi Sunak, esto, Sunak ¿no? del primer ministro, y enseguida les preguntaré a mis contertulios la memoria que tienen, el balance que hacen de estos 25 años y hasta qué punto el paso del tiempo ha ido dejando, en mi opinión, en evidencia, lo distinta que era la situación, el conflicto de Irlanda del Norte y la situación del País Vasco, que fíjate, los años que estuvimos aquí con eh, analistas algunos de ellos muy sesudos que se empeñaban en comparar, en buscar las semejanzas entre la situación del Ulster y la situación del País Vasco. Eh, en ambos casos, más en el País Vasco que en el de Irlanda del Norte, terminó el terrorismo, porque en Irlanda del Norte sí, hay un grupo que se hace llamar el Ir Auténtico. En ambos casos terminó el terrorismo pero de una forma bien distinta, porque en el País Vasco no se modificó ninguna norma, ninguna ley, ninguna regla de convivencia. No pasó eso porque no hubo una negociación, ni, ni un senador estadounidense que viniera a padrinar. ¿Por qué? Porque la situación era radicalmente diferente entre la sociedad de Irlanda del Norte y la sociedad de Euskadi y del resto de España. Celia, eh, gracias por tu información y hasta una próxima ocasión Un saludo para todos Antes de preguntar a mis contertulios, tengo que hacer una pausa muy cortita, ya lo veréis, y a la vuelta hablamos de este asunto y hablaremos de encuestas, y hablaremos de sumar que sé que estáis queriendo hacer valoraciones también sobre lo que dicen los sondeos y recibiremos al presidente de Castilla-La Mancha el señor García Page. Todo eso a la vuelta de esta pausa
7: Más de uno en Onda
2: Cero
0: 9 y Cuatro minutos una menos en Canarias, estamos en Tertulia hoy con Pilar Gómez, Javier Caraballo, Marta García Ayer, Ignacio Varela y Rubén Amón. Y recibimos al presidente de la Junta de García La Mancha, el señor García Paje, que es candidato de su partido, el Partido Socialista, a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. El señor García Paje, buenos días muy buenos días. buenos días hace 25 años usted recuerda dónde estábamos recordando ahora los acuerdos de, del Viernes Santo en Irlanda del Norte, los acuerdos de Stormont y la cantidad de veces que tuvimos que escuchar aquello de que era eh, parecida la situación de Irlanda del Norte a la del País Vasco y que por eso solo se acabaría con el terrorismo, se acordará usted, igual que me acuerdo yo solo se acabaría con el terrorismo si antes se negociaba con la banda ETA y se, se abría camino la autodeterminación, que si no no había manera de, de acabar con aquello como cambian las cosas
8: eh? Sí, sí. Que... Bien, recuerdo perfectamente aquellas imágenes de, que se veían por la cortinilla de, de, de la negociación en los en los despachos. Eh, ¿Y yo dónde estaría? Pues no tenga dudas, si era Viernes Santo en alguna procesión, eso no tengo, <risa> no tengo ninguna duda.
0: Bueno, hablemos, de, hablemos del, del panorama que tenemos a la vista. De, de aquí a, quedan siete semanas solo, ¿no?, para las elecciones sí. del mes de mayo. Usted aspira a la mayoría absoluta, abiertamente, ¿no?, a la mayoría absoluta, porque si no lo tiene sí. complicado, porque... En Castilla-La Mancha contar con Podemos
8: o con... ¿Sumar se presenta en Castilla-La Mancha o no se presenta? ¿Eso cómo está? No, eh, Bueno, yo, yo creo que todo el mundo tiene que aspirar a sacar siempre el mejor resultado posible uh -huh. incluso cuando se tiene mayoría a ampliarla, ¿no? Eh, es que el, los... los, los, los la, la falsa humildad a veces en algunos dirigentes políticos que, que quieren ganar un poquito, eso es de tontos vamos es, no, no, es, va contra la lógica democrática hay que ganar por el máximo que se pueda siempre, no en todas cosas porque es mucho más mm, económico un gobierno en solitario que un gobierno en coalición y si, ya, si las coaliciones son demasiadas pues realmente eso sale mucho más costoso no digo ya solo para el erario público sino también para las hernias del presidente de turno uh -huh. Y, y, y yo desde luego, en tal y como está el panorama electoral, que cuando se hacen análisis eh, muchas veces no se tiene en cuenta que, que, que prácticamente no hay ninguna ley electoral en, en, autonómica que se parezca a otra. De manera que las cuentas que se echan o se analizan con los mismos datos sacan conclusiones distintas en unos sitios o en otros, a veces adolecen de un problema original. Y es que cada, cada comunidad autónoma tiene sus cuentas y tiene su ley electoral y la de aquí, muy particularmente, hace pensada en la época de Cospedal para tener solamente eh, bipartidismo y, claro, en aquel entonces lo pensaba para el PP... Eh, hace que finalmente cueste mucho que entren eh, candidaturas minoritarias ¿no? de manera que aquí sí prácticamente Podemos no tiene ninguna... Aquí Podemos hace ya tiempo que pasó a ser Pudimos y, y, y por lo que yo sé de las listas que han hecho han dejado deliberadamente fuera a, a todos los que representan o se quieren sentir representados en el espacio de Sumar aquí claramente Sumar ha quedado, ha quedado fuera de la suma ya, O sea que no habrá candidatura de... No, del yolandismo, no, no. que decimos. De, de no, no, porque yo, yo creo que toda la gente que está ahora trabajando en las plataformas de, de Yolanda Díez no no van a hacer candidaturas si entran, entran, y si no entran, no, claro. esta no es su esta no es su elección. ¿no? Digamos que están en precalentamiento, están calentando la banda. no uh
0: -huh. Y pensando en las generales, ¿a usted sumar qué le parece este proyecto nuevo? Y, y la,
8: la propia Yolanda Díaz, ¿qué opinión tiene de ella? Bueno, yo creo que es como fenómeno es muy interesante, porque no deja de ser sino el retorno de todo el espacio a la izquierda del PSOE, que vuelve, digamos, a su cauce. ...a los cánones normales de lo que era Izquierda Unida... ...Izquierda Unida ya supuso una refundación de lo que era el Partido Comunista... ...llevan mucho tiempo cambiando la piel... ...casi desde el 78 se presentan con siglas distintas... Eh, ...al final no nos engañemos... Eh, ...casi siempre algunos son los mismos... ...no todos pero son los mismos... Y partiendo de la base de que tiene que haber un espacio, que lo hay, ¿no? los que somos del PSOE sabemos que siempre hay gente a nuestra izquierda que, que nos odia más a nosotros que a la derecha, eso no, no tengo la más mínima duda, lo, lo llamativo es que realmente, para los que entendemos o queremos entender de política, y ya llevamos muchos años y, y, nos, y disfrutamos con ella incluso, hombre, lo llamativo es que Yolanda Díez, todo lo que sube en las encuestas es por lo que se opone al perfil de Pablo Iglesias. De manera que no sé si es posible que tengan acuerdo, pero es que no sé lo que no sé es si les conviene. Porque sumar va a significar la jubilación del proyecto de Pablo Iglesias. Eh, y digo el de Pablo Iglesias porque en el fondo Podemos empezó siendo una cosa mucha más amplia y se ha ido quedando en eso, en el proyecto absolutamente endogámico eh, dirigido por Pablo Iglesias. La
0: ¿no? es que las encuestas que se publican hoy, ¿no? las que contemplan ya la, la incorporación de sumar, lo que lo que reflejan o al menos así lo analizan los expertos en estas cosas de la demoscopia lo que reflejan es que eh, la marca Sumar tendría un, un buen resultado el buen resultado electoral con qué lo comparamos es verdad pero pero un buen resultado electoral a costa de Podemos como usted dice que prácticamente sí. quedaría y del Partido Socialista o sea que hay votantes del PSOE que sienten más simpatía por Yolanda Díaz que por Pedro Sánchez y que eso le podría llevar al partido al que usted pertenece a sufrir una una mengua ¿Electoral
8: por la aparición de Yolanda Díaz como candidata? No, no sabría decir, es pronto quizás para valorar el efecto que va a tener, ¿no? Y está todavía por... está muy en, en mantillas, ¿no? Pero... está en pañales el, el proyecto, pero es evidente que Yolanda Díaz aspira a poder coger votos del Partido Socialista, por las formas, por el fondo... Ella no se va a definir como socialdemócrata, pero pero tampoco tira la piedra mucho más lejos de ese espacio. no Por tanto, sí, va en esa dirección, que es por lo demás una, la, la típica división que ha tenido siempre el espacio comunista, y de Izquierda Unida, de Podemos, aunque los de Podemos empezaron renegando de la izquierda y de la derecha. ¿no? Ahora ya dan carné de quienes de derechas y quienes de izquierdas. Pero en, en realidad ese espacio... Siempre se ha roto en dos, siempre tenía dos, dos espíritus. El, el más anti el más más, puri, más purista eh, y el que era más conciliador o que buscaba incluso un voto más hacia el, hacia el Partido Socialista. ¿no? Y, y ese es el perfil que tiene Yolanda Díaz. No tengo ninguna duda de que van a trabajar en esa dirección. Y, y veo incluso complicado que lleguen acuerdos porque probablemente Podemos que se ofreció como la solución a muchas cosas en España se ha terminado convirtiendo casi en el problema para muchos y sobre todo para muchos de los que ya no ven eh, se, se ilusionaron con ellos hace de años y, y sin embargo esa se ha convertido en decepción no lo quiero analizar con, con razonable objetividad ¿eh? no quito valor a nada ni a nadie y es legítimo el espacio que cada uno defienda, lo que pasa es que yo creo que ...que al final en Podemos han han confundido el, el fin con los medios... ...y al final da igual, da igual... ...lo que diga Podemos está bien porque lo dice Podemos... ...y eso es al revés de cómo empezó este discurso regenerador, ¿no? Hombre, hay más, no sé, hay eh, más diferencias de... de las de... encuestas de todas maneras es que... En, ...en este país es tremendo... ...porque en muchas encuestas la mayoría se hacen... ...no para reflejar lo que piensa la gente... ...sino para inducir a que la gente piense una cosa... Y de hecho, si se cobrara, si las encuestas cobraran los encuestadores por lo que se aproximan, es decir, no pagarles hasta que no se conozca el resultado, pues la mayoría quebraban. Eso no tengo la más mínima duda. Y yo siempre cuento una anécdota que me pasó pues fíjese, que real, con, pues fíjese con el CIS mi... entonces bueno el CIS el CIS es que no puede quebrar porque es público ahí es donde se tiene el apoyo pero vamos es el problema pues, que el dinero no, que el dinero de no, cuestan no, las encuestas del CIS es de todos Claro, nosotros. claro, claro. Claro, hombre, el CIS hace muchos estudios sociológicos que valen para muchas cosas independientemente de los electorales que son los que más se conocen, pero trabaja para otros muchos campos en donde yo creo que no, eh, hay, hay más ciencia que más ciencia que arte, ¿no? para entendernos Y en el el, 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 yo tengo una, una anécdota, me acuerdo cuando la primera vez que me presenté frente a Cospedal, aquí después de cuatro años muy duros de recortes, ¿no? el, yo era un candidato del PSOE y cogimos luego la presidencia. Pero bueno, a, a mi madre, me acuerdo un día que ya no estaba la mujer con nosotros, y me acuerdo que, que le llamaron por teléfono y hicieron una encuesta y le preguntaban por mí, y claro, una madre le preguntan por su hijo La lió porque dio, me dio un 10 Y eso, los dieces y los ceros Normalmente se quitan porque suelen coincidir Con fanáticos Con lo cual a mí me fundió y, y, y cuando le preguntaron por Cospedal, le dije, bueno, ¿y qué, y qué, qué, qué no le la dado? Dice, pues un 5. Y, y yo, claro, yo me cabré. Digo, ¿cómo le vas a dar mamá un 5 a Cospedal? Si es mi adversaria. Dice, mira, hijo, yo no tengo por qué hablar mal de nadie. <risa> Así que fíjese usted la fiabilidad, por lo menos de esa encuesta en concreto.
0: que podía tener buena opinión de Cospedal su madre, aunque fuera su
8: madre, ¿no? No, no. las madres las madres, eh, las madres eh, toman siempre partido. No, eso no tiene vuelta de hoja.
0: Fíjese que hay una cosa, no se lo tomé mal, pero hay una cosa en la que se parece usted a Pedro Sánchez
8: que es, no, me, eh, no, en, el, en el segundo apellido, en el segundo apellido, que, es, que yo soy Sánchez de segundo apellido No, en que Sánchez lleva ya casi cinco años gobernando y sigue haciendo
0: oposición a Rajoy y a veces incluso a Aznar sí. Y usted que lleva ocho, creo, gobernando, sigue haciendo un poco oposición a Cospedal No, o sea, sigue teniendo... no,
8: no, no hago oposición a Cospedal, no, 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 es que, vamos a ver, a mí me pueden juzgar mi trabajo de muchas maneras me lo pueden comparar con el partido, yo qué sé, con, los, con la economía americana, cosas muy estrafalarias. Cada uno escoge el argumento que quiera, pero para ser puros, para ser reales, el análisis que la gente tiene que hacer sobre mi gestión es, lógicamente, en comparación a quien me antecedió. Yo, yo soy presidente, sobre todo para que dejara de ser lo hospital, con lo cual claro, sí, mi punto de referencia para entendernos mi, 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 mi punto de salida es ese y, y lo lógico es, es eh, analizar el, el, el camino recorrido desde ese punto de salida, otros tendrán que tener otras referencias de análisis, pero la mía es que no, no tiene vuelta de hoja, no aparte de que eh, cospedal de una u otra manera, aquí al menos en el PP de Castilla-La Mancha, pues está muy presente. Eh, vamos, de hecho, el candidato que tienen lo impuso ella, ¿no? Por algo será. Mm.
0: No, antes le preguntaba por esto de, de la aspiración a la mayoría absoluta, a mayoría suficiente, que es el eufemismo que se utiliza en las campañas electorales, porque así como en la política autonómica los candidatos yo creo que hablan más abiertamente de su deseo de gobernar en solitario, en la política nacional yo al menos tengo la impresión de que el PSOE ha renunciado a, o, o se ha resignado a que nunca ya podrá conseguir ni una mayoría absoluta ni una mayoría suficiente para gobernar en solitario. O sea, la aspiración de Sánchez en este momento es poder reeditar el gobierno de coalición mmm, o con Podemos o con Yolanda Díaz y, y poder seguir gobernando o ser investido con el apoyo de Esquerra, con el apoyo de Bildu, con el apoyo del PNV. No, no, no parece que entre su aspir sus aspiraciones esté alcanzar una mayoría suficiente como para gobernar el solo.
8: Yo creo que esa es la sensación que tienen todos eh, Es la, la sensación que tienen todos eh, De que no se bastan por sí mismos Estamos saliendo del ataque frontal que supuso a, Al bipartidismo Un bipartidismo siempre imperfecto en España Porque en realidad siempre o el PSOE y el PP Han tenido que apoyarse en partidos nacionalistas O en, o en elementos distintos ¿no? que Muy pocas veces han sido con mayorías absolutas Pero las ha habido ese bipartidismo se convirtió en el, en el centro del, de, del problema, después de haber sido el centro de la solución durante 40 años, fue el centro del problema de toda la ansiedad que se desató a partir de la crisis del 2007. Y estamos saliendo de ese elemento antibipartidista que ha inoculado tanto en el PSOE como en el PP pues una sensación de que va a costar mucho recuperar ese concepto mayoritario. ¿no? Va avanzando, ¿eh? va avanzando. Y yo, desde luego, no, no tengo claro que mi partido, que el PSOE y que el gobierno quiere sacar el mayor resultado posible, pero efectivamente coincido con usted en que, en que hay un juego más táctico que de fondo y estratégico. Es una sensación de que se van a necesitar siempre algún tipo de muletas o de apoyos. ¿no? Y, y eso pues condiciona mucho las cosas. De hecho, para mí incluso la propia el propio metabolismo de la coalición porque hay quien dice es que las coaliciones son malas bueno cada momento y cada circunstancia y cada persona que las gestiona eh, saca unos resultados distintos ¿no? la batuta de la orquesta condiciona muchas veces la interpretación de la misma partitura ¿no? según quien lo quién lo haga pero la realidad es que eh, la realidad es que eh, las, los, las las coaliciones no es lo mismo tener una coalición con la intención de quedarte luego solo, es decir, buscar un voto mayoritario, o, o una coalición en la que realmente la coalición consiste en que nos protejamos cada uno para seguir en la misma coalición siempre, ¿no? que es como está funcionando actualmente. Yo creo que ahora mismo hay una necesidad, o se parte del análisis de que se necesitará Podemos. Bueno, y, y si fuera Podemos es un problema, pero es que realmente es que luego para llegar a acuerdos en el Congreso se necesitan otros siete u ocho, que eso uh -huh. es un galimatías, impresionante. Y, y ese tactismo, pues eh, es en, en realidad, pues es desde luego para quitar el sueño seguro, por lo menos para para, para no tener claridad hasta el último minuto de la, del partido, ¿no? Uh -huh. Se está jugando muy a los penaltis, yo creo, más que a jugar a ganar en la primera parte y meter tres goles de golpe. Claro, y aquí hay gente que, que a lo mejor tiene sensación de ir perdiendo por 3-0, pero todavía conserva la expectativa de poder terminar ganando por 4-3. Pero las remontadas esas, pues pues las tienen algunos equipos de fútbol, ¿no? no no muchos más. Eso es responsabilidad del entrenador, ¿no?, por seguir un poco con el símil Sí, 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 sí bueno, bueno, que, sal, ahí, que sale a amarrar
0: un resultado es el entrenador, sí. ¿no?
8: Bueno, en España coinciden los entrenadores con los capitanes y con los presidentes de la empresa, del, del club, Aquí no se reparten no. papeles. Sí, y en la política más. No, sí. no. Bueno, me estoy refiriéndome, me estoy refiriendo a la política, ¿eh? a la metáfora política. No, no. En el fútbol yo no entiendo nada. Coincide el presidente con el secretario de, del general del fútbol. Del no, no, con... de fútbol no entiendo nada. Eh, pero
0: a usted, señor Ónido Feijóo, le parece menos insolvente y menos. Eh, menos que tiene menos mala fe de lo que le parece a Isabel Rodríguez, su paisana, por ejemplo ¿no? el
8: señor Luis Feijóo, usted tiene buena opinión de él Sí, noto que ahí tienen tirantez sí, bueno, yo es que vamos a ver, yo soy yo lo que intento es, aunque lleve mucho tiempo en política no dejar de ser persona por el hecho de ser política, y si llevo hablando con una persona y hemos hecho no digo amistad, pero bueno, una relación cordial, de entendimiento, de aproximación hemos firmado acuerdos cuando era presidente de Galicia, el señor Fijo, Oye, pues sí, claro, evidentemente, el papel que tiene hoy no es el mismo que entonces. Y es más, es que tiene que hacer un papel diferente, porque no sería lógico, ¿no? Pero, hombre, yo cuando tienes una opinión de una persona, pues me cuesta mucho cambiarla. Y, 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 y siempre he considerado que si se defendía como presidente autonómico y muchos años, ¿no?, pues digo yo que, que no, no, no le voy a discutir yo esa solvencia, o, pero puedo entender que otros lo hagan. yo Si tengo que señalar errores o defectos de feijolos los puedo hacer, eh, porque todos los tenemos. Eh, concretamente el de la solvencia para mí no sería el... Es el, 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 el más, es que eso de la solvencia se lo han dicho a todos los aspirantes a gobernar. A todos les han llamado insolventes. El que está se cree que es el que es el solvente y, y el que viene no, no saben. Eh, y, y se lo han dicho a todos a todos yo, yo recuerdo cuando salía Aznar era el insolvente y cuando luego Rajoy era insolvente cuando era zapatero incluso peor que insolvente Bambi le llamaban y a Pedro Sánchez lo mismo cuando aspiraba le decían que, que no tenía experiencia y de manera que por esa línea de tres mejor no llamar insolvente al que quiere gobernar porque termina haciéndolo
0: uh -huh. Mis contertulios quieren participar en la conversación. ¿Quién empieza? Eh, tipo una cosa así, pregunta directa, respuesta directa. Marta García Ayer.
5: Sí, sí se, le, le oía antes eh, hablar de humildad y, y es verdad que no hay mucha humildad <tose> ahora mismo en la política española, pero hablaba usted de los que presumen, qui quien presume de, de falsa humildad. ¿Se refería tal vez a Yolanda Díaz?
8: No, 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 no. Me refiero a la gente que... que que, 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 que dice no yo estoy, a dos tipos de personajes el, el político que dice mire yo no soy político yo me gano la vida de otra manera pero vengo a la política casi como un hobby, esos son peligrosísimos Eso son peligrosísimos es la gente que, que reniega de ser político. Esto, eso, eso es que es como el, el cirujano que dice, no, mire usted, yo estoy aquí porque tengo que ganarme la vida. Hombre, por favor, a mí me interesa si me va a abrir el corazón que, que, que esto se lo tome con pasión. De manera que ese tipo de gente que juega esa humildad de... No, no, yo la política es como... No, no, esto no es un entretenimiento ni es un hobby, ¿eh? Es una vocación de las más serias y tendría que ser de las más duras y, y, y prestigiadas. Pero bueno, es mi opinión. Y luego hay otro tipo de políticos que, 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 dice, que, que, parece, que pareciera que juegan a, a ganar por poquito, ¿no? Por poquito. Por ejemplo, ahí sumo a todos los que salieron al, al socaire de, de la crisis del 2007... Empezó Ciudadanos, Podemos, las distintas variables que han ido surgiendo, todos con lo mismo. Es que aquí se trata de que, de que no gane por mayoría el PP, que las mayorías. Y, y la pregunta es, ¿y usted que ha nacido solo para quitarle la mayoría a un partido, para que no pueda conseguir ese partido una mayoría estable? ¿Ese es el objetivo de fondo? Porque es, es que de verdad es, es, es increíble. Es decir, que si esa misma, ese mismo partido que ha nacido para que el SUE no tenga mayoría o para que el PP no la tenga, para condicionar. Si le dieran las encuestas mayoría absoluta, renunciaría a ella. Porque es, en el fondo, la, 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 la falsa humildad a la que me refiero. Podemos nació no con la intención de condicionar al PSOE, nació sí, sí. con la intención de sustituir al PSOE. Como ciudadanos, en el fondo, lo que quería era sustituir al Partido Popular. No era, eh, no era sustituir el bipartidismo, sino cambiar a los actores del bipartidismo. Pues que alguno ha renunciado a, a ser presidente del gobierno. Pero si sí, Pablo Iglesias pensó que podía ser el Cipras, eh, el Cipras español, hasta que se convenció de que no, y entonces buscó ser el, el semi Cipras vicepresidente. Y, y, y en el caso de Albert Rivera, pues estuvo muy cerca, sinceramente. Todas las encuestas le daban aspirando a la presidencia del gobierno. ¿Y, y, iba, y renunció a propósito? No. Pilar Gómez... Por...
5: Eh, hola, buenos días, presidente.
8: Muy, muy buenos días.
5: Eh, quería saber si ya había cerrado el calendario con el presidente Sánchez para ir en campaña con, con usted, porque supongo que, que se volcará en, en la campaña el presidente.
8: No, no, yo es que no me dedico a los calendarios ni a las agendas. Eh, cuando uno lleva mucho tiempo en esto, sabe a mí lo que me cansa de las campañas. No lo que estoy haciendo, sino lo que sé que me queda por hacer. <risa> así que me dejo llevar. No lo sé. No 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 sé exactamente si coincidiremos o no. A estas alturas me parece que están los equipos eh, haciéndola. Lo que sí le puedo decir es que creo que el PSOE, a igual que pasó hace cuatro años, eh, va a plantear un eslogan general para los ayuntamientos, pero deja a cada autonomía, vamos, deja, y aunque no dejara, tiene que ser así, a cada autonomía a su su propia estrategia política, porque es que cada autonomía es un mundo. Mire, yo soy presidente de una comunidad autónoma. Y si usted ve a un presidente, o me da lo mismo, un candidato que quiera ser presidente de la comunidad autónoma, que se esté escondiendo para tapar sus problemas, escondiendo detrás del líder nacional, o al revés, o escondiéndole al líder nacional, eso es malo. La comunidad, ser presidente de una comunidad autónoma, significa que la campaña tiene que ser sobre lo que decide la autonomía. Si no estaríamos de alguna manera estableciendo un cierto fraude. Cuando son catalanas o son eh, vascas nadie discute que son vascas y son catalanas y que se juega el panorama catalán y vasco. No es que no tenga luego consecuencias en España, claro que las tiene, y muchas, pero pero finalmente de eso se trata, las comunidades autónomas tienen que decidir y tienen que ir ganando peso específico en la decisión que toma la gente. Aquí pueden estar pensando que le cae muy bien Pedro Sánchez o le cae muy mal Feijóo, quien sea, da igual, es que eso no va a cambiar la política sanitaria en Castilla-La Mancha porque esa se dirige desde, desde Toledo. Ignacio, y esto es lo verdaderamente importante, Ignacio, ¿no? Ignacio Por tanto, la, las comunidades autónomas van a tener, vamos a tener cada una nuestros eslóganes, nuestra estructura de campaña y nuestra lógica, ¿no? Y nuestros argumentos independientemente de que eh, obviamente los líderes nacionales pues estarán más o menos presentes, no lo sé hasta qué punto.
4: Ignacio
6: Varela. Hola, buenos días, presidente. Ya, hola, hola, buenos días. Muy buen Usted, libro, Ignacio.
8: Gracias. <risa> Usted ha... <risa> Ha expresado
6: múltiples veces, fuera de su partido, no sé lo que expresen los órganos internos, pero fuera de su partido ha expresado muchas veces su disgusto, su incomodidad con el esquema de alianzas y con la, el tipo de mayoría parlamentaria que ha construido Pedro Sánchez para sostenerse en el gobierno. ¿no? Pero se da la circunstancia de que la única por eso de la renuncia a la vocación mayoritaria, que la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de continuar cuatro años más como presidente es precisamente repitiendo este tipo de coalición, incluso ampliándola para hacerla aún más compleja. Me pregunto, al margen de su situación específica en las autonómicas de Castilla-La Mancha, que es muy evidente, ¿usted sí es partidario, si está próximo a la propuesta de fijo de que los partidos centrales llegaran a un acuerdo que permitiera respetar que gobierne el que tenga más votos precisamente para no ser prisioneros o no estar secuestrados por los partidos extremistas de uno y otro lado?
8: Bueno, en, en términos teóricos es una buena aproximación. No está maduro el ambiente ahora mismo uno ve la política en España y hemos sustituido el bipartidismo el enfrentamiento dialéctico legítimo por otro lado, ¿eh? no lo quiero con ello el contraste de pareceres entre el PP y el PSOE tradicional o se ha sustituido por bloques que lo único que hacen es incrementar más el ruido no, no, pero no no deja de ser una lógica bipartidista la que se ha planteado ¿no? claro ...este es el gran... ...el, el meollo... ¿no? El, ...el meollo de la situación... ...respecto de las últimas generales hasta ahora... ...lo que ha cambiado es eso básicamente... ...eso... ...que eh, el hándicas que va a tener Feijó... ...es convencer a una parte de los españoles... ...de que él puede gobernar solo... ...que no va a necesitar a vos. ...porque eso efectivamente genera... Eh, ...bilis y reacción en el punto contrario... ...une al contrario... Eh, ...y eh, el presidente del gobierno... Va a tener que plantear eh, una estrategia diferente a la que hizo hace cuatro años, porque hace cuatro años eh, fuimos a las elecciones planteando eh, un gobierno autónomo, eh, intentando no depender de... Bueno, fueron muy famosas algunas de las expresiones. Sí. Y, y eso, sin embargo, hoy probablemente es muy complicado, si volviera a establecer el mismo la misma lógica de, de autonomía, de intentar resultaría a lo mejor poco creíble porque todo el mundo está viendo cómo, cómo funciona la política hoy en día y, y cómo se han ido achicando los márgenes electorales ¿no? en, en metáfora, digamos del MUS, que ya entiendo que mucha gente a lo mejor no lo sabe, eh, yo creo que en España la política nacional lleva mucho tiempo jugándose a chinos, jugándose a pitos, no, no a reyes, ¿no? Y, y, y es a ver quién tiene más pitos, ¿no? En vez de en vez de a ver quién tiene más reyes. Y, y se juega chiquita, más que a grande, ¿no? Y de esa manera, pues ya sabe. Jugador de chica, perdedor de mus. Eh,
0: perdedor de, de mus no, no significa que pierda las elecciones, ¿no? Significa que se conforma con poco.
8: ¿Eh? No, 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 no. vamos a ver, la realidad es la que hay, o sea que tampoco se la van a inventar, ni, ni, ni hay en el escenario ahora mismo un elemento que pueda hacer cambiar por completo el mapa político. Es evidente que vamos a ir a las elecciones más o menos con la ecuación echada, con, esto, con estos mimbres, vamos, con, con estos pelos, entendemos, y esa es la realidad. No, no hay vuelta de hoja. Eh, 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 a mí no me parece bien como país y de ahí sería bueno la reflexión de, de un cierto nivel de consenso en los partidos constitucionales eh, sobre todo para que eh, cada elección no sea una negociación de convenio colectivo de, 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 del independentismo ¿no? Eso no, porque eso no eso no es bueno para nadie además es que si hay algo que debe reforzarse con las elecciones generales es el, es el, es el concepto de Estado, ¿no? el concepto de país y sin embargo a lo que se dedican es el independentismo es a arañar y a, y a vender muy caro cualquier tipo de apoyo en un objetivo que además es, es, es muy, muy muy doloroso porque significa atacar lo que lo que dices defender, lo que decimos es defender nosotros, ¿no? Caraballo, la, la. Nación Española. Caraballo sí. quiere preguntar. Venga. Sí,
3: a ver, presidente, sobre esto mismo que estoy diciendo, es que yo le concedo mucha más importancia. Eh, política e institucional. al hecho de que por primera vez en España. ...no vaya a gobernar el partido que gana las elecciones... ...porque esto era una especie de pacto... ...vamos, una especie de un pacto tácito... ...gobierna quien gana las elecciones... ...y esa lógica política estaba en el Congreso de los Diputados... ...no así en las comunidades autónomas... ...evidentemente, ni en los ayuntamientos... ...pero el hecho de que por primera vez... ...y esto ya parece que se está dando por sentado... ...que el partido que pueda ganar las próximas elecciones... ...no gobierne en España... ...yo le doy más importancia... ...político e institucional... ...y no sé qué piensa usted... ...no sé si llegados a este punto... ...tendría que haber... ...eso sí, como se ha dicho muchas veces... ...que se sienten los partidos políticos... ...y alcancen un acuerdo... ...pero no hacerlo... Por, 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 por ...de esta forma... ...de que, que, que se está planteando.
8: Bueno, mire... ...en primer lugar yo distingo entre... ...formar gobierno y gobernar... ...que son cosas distintas... ...si se trata de que el más votado... Adquiera la condición de presidente, eso es un eso son 24 horas, ¿eh? eso, eso es eso es un gobierno a la parrilla. O hay bases sólidas para que el que asume la presidencia y forma gobierno tenga viabilidad luego parlamentaria, o, o estamos hablando de, de un trámite, no, no de otra cosa, de una de una de, al contrario incluso de, un, de una frustración. Por tanto, cuando se habla de gobernar hay que entender que solo se gobierna no si tienes más o menos votos. Si tienes más o menos diputados y sumas mayorías, es evidente. Mire, yo no tengo ninguna duda de que si mañana el Partido Popular no tiene tantos diputados como cree que puede tener. Y sin embargo vos tuviera muchos y sumaran, pero no porque el PP tenga muchos y vos unos poquitos, no, sino que los dos estuvieran muy altos de diputados, para entendernos. Aunque el Partido Socialista hubiera ganado la primera posición, yo no tengo ninguna duda de que formaría en gobierno el Partido Popular. Ninguna. Por tanto, el análisis me vale para unos y me vale para otros. De la misma manera que le quiero recordar que uno de los debates más duros que ha habido en la democracia española, en clave interna de partido, fue el que tuvimos como partido en el famoso 1 de octubre, ¿no?
4: Eh, eh, bueno, hemos
8: ganado el derecho a que haya un 1 de octubre tranquilo este año, eh, uh -huh. porque entre el de los independentismos más el que tuvimos a nivel de PSOE con, con Torras azuzando en la sede de Ferraz, y no solo él, claro, algunos otros, mucha gente también de Podemos ahí ayudando, eh, la realidad es que aquel debate se era, tenía que ver con esto, porque las elecciones arrojaron un resultado de 90 diputados, uh -huh. 90 Amón, y ya última. con 90 diputados y por debajo del Partido Popular había una estrategia que era formar gobierno con los que con, con todos esta gente con los independentistas y hubo digamos un debate muy a fondo que significó apoyar una moción una una, una moción de confianza o apoyar una abstención para entendernos y que saliera eh, feijó Amón, la última eh, presidente o sea, feijó perdón eh, rajoy. Sí, rajoy por tanto no. ese escenario ya, ya estuvo en su momento se intentó conjurar, pero luego los, las cosas han ido como han ido. De manera que, finalmente, eh, no tengo ninguna duda que el que pueda sumar va a formar gobierno. La última rápidamente, Amón, que está... Pero recibiendo.
4: no porque sea poco ambiciosa la pregunta, eh, o poco pretenciosa, Presidente, iba a decirle si Pedro Sánchez pierde las elecciones y no gobierna, si es García Page la alternativa que recupera y resucita el Partido Socialista en su pureza, y la mejor baza que tiene el Partido Socialista para reconstruirse después de este periodo de bonapartismo sanchista.
8: No, mire, no, no yo no, no hago cábala sobre el futuro, yo creo que el, el PSOE tendrá que aspirar a ganar y luego tiene sus procesos internos para decidir lo que venga después... Eh, que puede ser ahora o puede ser dentro de mucho tiempo yo no, a estas alturas he dejado de hacerme cuentas porque además es que no sale rentable porque basta que te hagas un propósito ya propusimos una cosa y mire cómo salió en el PSOE yo soy de los que perdimos las primarias de manera que no, no me hago ya muchas cuentas eh, la realidad es que en el PSOE hay muchísima gente muy preparada eh, muy preparada y el PP también tiene muchos cuadros formados. Al fin y al cabo es, la, es lo bueno que tiene eh, tener muchos departamentos, diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas. Hay gente preparada. O sea que sobrevivirá, pero los procesos, sobrevivirá pero el peso los procesos de Pedro Sánchez, en cualquier caso. No, bueno, no, bueno, algún momento llegará esa sustitución, pero no, no, no la veo yo tampoco inmediata ni cercana. ¿eh? O sea, Va a depender mucho de lo que pase, per, por supuesto, en las elecciones generales, uh -huh. porque a la postre los partidos políticos en España tenemos todos muy poquitos militantes, militantes de lo que se dice militantes, muy poquitos. Y militantes que además no tengan un cargo, menos todavía. De manera que la, la realidad es que al final... Sobre la poca fuerza interna que tienen los partidos no. están Tenemos legislaciones y, y, y reglamentos y estatutos de partido Para partidos de masas, pero sin masas eh, Lo que sí hay es masas electorales, muchísimas no. Y, y por, al final, pues el futuro de un partido lo termina decidiendo la, el votante de Entonces, antes de... Se legitima dentro del partido el que termina ganando Y el que no, pues termina saliendo, claro
0: antes de despedirle, eh, tengo una curiosidad, si, si usted tiene opinión, y en ese caso cuál es, sobre lo de Ana Obregón. Si a usted le parece que el vientre de alquiler es violencia contra la mujer, como sostiene el gobierno. Eh,
8: yo no soy partidario del vientre de alquiler. Uh -huh. me, 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 rechuz, me, me, me rechina, me rechina. Pero le tengo que decir que lo digo con una cierta eh, humildad también intelectual en este sentido. No, no tengo depurado del todo este razonamiento. Porque eh, tuve un tiempo de, de consejero de Bienestar Social mm. y, y por tanto me tocó lidiar con los problemas de las adopciones. No es que sea exactamente lo mismo, pero toda la legislación internacional y el convenio internacional de la Haya establece que la prioridad única es el, el bien del niño el bien del, del niño o de la niña, vamos, del bebé o del, del, del chaval. Y, y, y por tanto casi que, que omite por completo el hecho del, del problema que tienen muchos padres que no pueden tener hijos de forma natural y aspiran a tenerlos. Y yo recuerdo haberme enfrentado dolorosamente a problemas de expedientes y de recursos de padres a los que encima la administración les negaba el derecho a tener hijos, que es ya más duro ese oficio administrativo que el propio de la naturaleza. ¿no? Y por tanto me, me quedé con la sensación de que, algo también de derecho tienen que tener los padres que aspiren a tener un hijo y que además se van a dejar la piel porque salga bien. Pero lo digo sin haber cerrado una reflexión. A priori, por intuición personal y por razonamiento más previo, no me parece bien el que se utilice el vientre de una mujer para, para, para comerciar, de una u otra manera, no, no me gusta. ahora de ahí a convertirme en un inquisidor general, pues tampoco, porque tiendo a ponerme en las personas que a veces se ven muy necesitadas. No sé cuál es el caso de Ana Obregón, le ha dado, claro, mucha popularidad. Casi diría yo que lo peor de eso es si de por todas estas exclusivas, de por medio van con financiación, porque entonces el, el panorama grave es ese.
0: Emiliano García Paje, gracias por habernos acompañado esta mañana. Le deseo que tenga buen día. Muy bien, muchísimas gracias, gracias. A todos. buenos días. El presidente del Junta de Castilla-La Mancha, menos 22 minutos a las 10, una menos en Canarias. A la vuelta hablamos de encuestas y de Tsunami Democrático. Ahora seguimos. 17 minutos, desde las 6 de la mañana estoy esperando de aquí que apareciera Ignacio Varela para preguntarle si esta pantanada de encuestas que venimos contando desde las 6... Eh, la de NC Report para La Razón, la de Sigma 2 para El Mundo, sociométrica publicaba ayer El Español, la de 40 dB para El País, creo que no me dejó ninguna. Si, si le tenemos que dar mucha relevancia, poca relevancia, si realmente apuntan en una dirección ya consolidada que permita anticipar lo que va a pasar en el mes de diciembre o, o entre que queda mucho para las elecciones y que lo de Sumar acaba de empezar, es... es eh, difícil sacar conclusiones válidas sobre estos sondeos
6: esta mañana pensaba yo hablando de esto de la borrachera de, de encuestas que hemos llegado al punto en el que las encuestas que se publican eh, confunden más que aclarar ¿no? por dos cosas primero porque no sé por qué seguimos empeñados en mirarle eh, las tripas a unas elecciones nacionales que se van a celebrar ...dentro de seis meses... ...cuando tenemos unas elecciones nacionales... ...dentro de seis semanas... ...bueno pues resulta que las tripas... ...de las elecciones de dentro de seis meses... ...están en las de dentro de seis semanas... <risa> ¿Eh? ...y entonces pues... ...ahí seguimos dándole vueltas... ...pero no ya a las tripas de las elecciones... ...sino a, al escenario postelectoral... ...de esas elecciones de dentro de seis meses... ...cuando, insisto, tenemos unas elecciones... ...dentro de seis semanas y además... ...ha pasado una cosa... ...y es que un espacio político en un espacio político importante, tan importante como que está en el gobierno, se ha producido una escisión uh -huh. y no está claro ni siquiera cómo se va a configurar esa eh, esa escisión. Mira, es completamente imposible, digan lo que digan los, algunas de las encuestas, en las encuestas que he visto esta semana, eh, este fin de semana, que son las que tú has dicho y alguna más, eh, hay algunos que ya dan por hecho que, por ejemplo, la del país ignora por completo ¿no? que exista Yolanda Díaz. Y Unidas Podemos. ¿No? Muy bien. Eh, otros eh, ya dan por supuesto que van a ir por separados. Y entonces, por ejemplo, creo que es la razón. ¿Eh? y ya da por hecho que va Yolanda por su parte y, pues, y otros juegan a hacer dobles escenarios, ¿no? Si el escenario A o el escenario, B que me encantaría saber cómo le han hecho la pregunta exactamente al ciudadano. Oiga, si van juntos ¿usted qué va a hacer? Y si van separados ¿usted qué va a hacer? Mira, es completamente imposible que una operación que ha salido a la luz hace 15 días y en vísperas de Semana Santa haya sido metabolizada por el electorado eh, hasta tal punto que tengan la finura la mayor parte de los votantes. Es decir, no, si van juntos votaré a este, si van separados votaré a este otro. bueno Dicho esto, yo creo que lo interesante es saber qué va a pasar el 28 de mayo, pero en fin, pero algunas cosas sí que se deducen del conjunto de todas ellas, viendo así como mancha impresionista primero, <coughs> que en todas ellas se mantiene una ventaja considerable del de bloque de la derecha, ...agrupado sobre el bloque de la izquierda... oscila entre 6 o 10 puntos... ...segundo que parece claro que la irrupción del... ...sumar del partido de, de la cosa de Yolanda Díaz... ...hace bajar al Partido Socialista... ...porque es lógico, porque es que por mucho que se empeñen... ...en que son amigos y aliados de futuro... ...lo que son de momento son rivales electorales de presente... ¿Eh? ...y evidentemente... En la, ...todo lo que crezca Yolanda Díaz será... ...a costa de Podemos, por supuesto... ...pero también a costa del Partido Socialista... ...y hay una correlación. Eh, tercero, que Podemos como partido... ...el partido Podemos... ...porque efectivamente... Eh, ...Unidas Podemos ha dejado de existir... Eh, ...pues se ha quedado reducido... ...a un partido de 5%... ...en el mejor de los casos. Eh, <coughs> y luego, pues que... Eh, ...yo sigo pensando... A pesar de todo, se ha puesto muy de moda. Esto hemos hablado mucho estos días, Pilar Gómez y yo, de este tema. Que de repente, la moda es decir que la clave de las elecciones está en quién, queda el, tercero. en quién queda tercero y en quién queda cuarto. Yo le voy a sugerir a Nacho Cardero, que en la próxima encuesta que hagamos en el Confidencial titule así. Tercero no sé qué y cuarto no sé qué. Bueno, pues yo sigo pensando que la clave de las elecciones... Eh, generales, sobre todo de las generales está en la confrontación directa entre los dos grandes partidos en quién queda primero y en quién queda segundo y sobre todo en la distancia que haya entre el primero y el segundo porque esto ha sido siempre así, luego ya la cosa de los escenarios postelectorales y tal y luego, eh, claro se produce la paradoja que de alguna manera ha salido en la conversación con Emiliano García paje y es que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya ha renunciado, no es que haya renunciado a, un go a gobernar en solitario, a un proyecto autónomo, ha renunciado a ser primero. Y entonces ya toda su claro. estrategia consiste en co cómo gobernar siendo segundo. Y, y Feijo tiene para la paradoja contraria. Es, bueno, si soy primero... Cada pacto de gobierno que me tenga que plantear, como primero, con mi único socio natural, me resulta un problema. Es el problema de ganar. ¿No? Entonces, bueno, pues, eh, pero en fin, eso, eso se va a producir mucho más. En, no, eh, veremos, veremos cómo se eh, configuran los pactos el 28 de mayo, porque yo creo que eso va a ser muy determinante para... Y por favor hay unas elecciones dentro de seis semanas.
5: Yo con la, la parte esta de, de la distancia que, que me, me enseñó muy bien y me dio luz eh, Varela el otro día para, para un artículo, también es importante porque viendo las encuestas de hoy si tú ves en el país esa distancia es eh, casi seis, ya inexist seis décimas. inexistente. no Es decir, si es un empate, por lo tanto ahí sí que eh, eh, Feijo, eh, aunque hubiera eh, gobernado, tendría menos posibilidades. Y si se ve el mundo, estamos hablando de una distancia de ocho puntos, de estas que tú me decías a mí, que son las importantes, las que te pueden eh, hacer eh, gobernar. Y es en la que trabaja eh, Feijó, pero eh, creo que, que yendo, es verdad, al 28 de mayo, que, que puede ser el reflejo de lo que ocurra después, eh, en, el, en el PP, al menos el 28 de mayo, están con eh, esta... Este debate que tú planteabas, que, que me parece importante, que es el cómo digerir una victoria. ¿Por qué? Porque hay eh, comunidades autónomas importantísimas como Valencia eh, para el PP o como eh, Aragón, eh, donde puede que sea la primera fuerza Hostia, la mancha, que acabamos de hablar Sí, de lo que pasa es que en Castilla-La Mancha el PP si es primera fuerza tiene a Vox que suma, entonces bueno ahí tendrán que tomar la decisión eh, yo por lo que sé, es una decisión que ahora mismo Feijo no quiere ni plantearse porque sabe que eh, lo que te interrumpa Pilar es que la, la, el, el gran problema que tiene el PP
6: no es sumar con Vox, eso lo da por descontado, es meterlo en los gobiernos. Claro, o no, no, en no por Rara, eso, Rara.
5: por eso estoy diciendo que los escenarios no. son muy diferentes. ¿Por qué? Porque en Castilla-La Mancha eh, tendría que meter a Vox en el gobierno aunque no quisiera, porque el diputado de Vox eh, con el resultado que hay, que sería un resultado muy ajustado entre Emiliano García Paje y Paco Núñez. Eh, obligaría a, a Vox o le daría la fuerza para pedir estar en los gobiernos, cosa que no quiere el PP. El PP quiere, mm. eh, suena, bueno, esto de la mayoría es suficiente, yo voy y le digo a Vox, pues mira, yo sumo más que toda la izquierda y además si tú no me quieres eh, dejar gobernar, repito las elecciones». Esto a lo mejor en unas generales puede servir, a mí por lo que yo sé en unas autonómicas Vox va a pedir entrar, pero te decía el caso de la paradoja de ganar porque hay comunidades importantísimas como eh, Valencia donde el PP para ellos era eh, recuperar Valencia import muy importante, un símbolo para esa ola que puede venir en las generales donde se da el caso de que puedes eh, ganar pero no puedes llegar a no poder gobernar porque ni siquiera sumas con Vox y porque eh, chi, eh, Chimo Puig sí suma con otros. Entonces, eh, a mí me parece que, que ahora mismo en el Partido Popular eh, la situación es difícil porque puede ser que ganar no sea suficiente y que aun pudiendo ganar, pactar con Vox es una rémora para Feijo
0: Caraballo.
3: A ver, eh, comparto plenamente con Varela que estamos muy lejos de las elecciones generales para hacer algún pronóstico. Aún así, subrayo tres puntos. Primero, no es verdad que se hayan acabado los tiempos de la mayoría absoluta. Las últimas elecciones celebradas en España, las de Andalucía, pues dieron como resultado una mayoría absoluta, la primera del Partido Popular de la Derecha en Andalucía. Segundo, la clave a mi juicio, una de las claves está en la fidelidad de voto. En este momento, salvo que me desmienta a Varela, la eh, fidelidad de voto en el centro derecha, PP Vox, está en torno al 80-90%. Y en la izquierda, Partido Socialista, Sumar, Podemos, está 60-70% de votos. Eso da unos trasfases muy importantes que pueden ser determinantes. Y en tercer lugar... El fenómeno de Yolanda Díaz no se acerca ni por asomo a lo que supuso en su día Podemos. Yolanda Díaz es más una jugada estratégica que un fenómeno sociológico y político como el que supuso casi transversal, como el que supuso Podemos cuando irrumpió en España en, en 2014.
4: Es que Pero yo creo que los trasvasados dependen mucho de si eh, lleva adelante feijo, las alianzas con Vox o no las lleva, cuántos trasvasados se van a desengañar si hace sus pactos orgánicos. Un minuto y rematamos la tertulia de esta mañana.
0: Bueno, ya para mañana dejamos otros asuntos de la actualidad de este día, eh, por ejemplo, del Tsunami democrático es interesante lo que cuenta esta mañana el confidencial, pero ya lo analizaremos mañana, ¿eh? vamos a ver si algo, algo dice el Esquerra Republicana de Cataluña, que aparece señalada por la investigación judicial, como responsable de organizar todo aquello pero es que os tengo que despedir porque está aquí Marisol parada con los Callahan, así que reparte Marisol y que se vayan yendo. Pues se
2: van muy felices con la nueva colección Primavera-Verano de Callahan Innovación Tecnológica y Diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Disfruta caminando con Callahan, la mejor tecnología para caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan Punto es tecnología, diseño y confort a buen precio.
6: Adiós, Varela.
0: Adiós, Caraballo. Adiós, adiós Gómez. Adiós, García. Ayer, adiós, 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 Alcina.